0: The Big Fat Boys Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano Presenta il canto di Natale di Charles Dickens Letto in cinque strofe da Massimiliano Becco Gagliardo
1: terza strofa il secondo dei tre spiriti risvegliandosi nel bel mezzo di una russata prodigiosa e tirandosi a sedere in mezzo al letto per raccogliere i pensieri scrooge non ebbe bisogno di sentirsi dire che stava di nuovo per suonare l'ora sapeva che era tornato in sé proprio in quell'istante per potersi incontrare con il secondo messaggero mandatogli da jacob marley ma preso dall'angoscia su quale delle tende nascondesse il nuovo spettro scrooge le aprì tutte insieme con le proprie mani e poi ripetendosi sdraiato rimase vigile a guardarsi intorno voleva affrontare lo spirito di petto subito invece di svenire per la sorpresa le persone semplici non si vantano di conoscere un'emozione due di restare sempre salde di fronte a ogni sorpresa esprimono la larga misura del loro essere impassibile e del loro e protervo coraggio proclamandosi buone tanto per una partita a birilli quanto per sbudellare un uomo in duello tra i due estremi però deve esserci un campo piuttosto vasto e vario e io pur non osando mettere scrooge a quell'altezza vorrei lo stesso farvi credere che fosse pronto a molte strane pariz- apparizioni e che nulla dalla vista di un bambino a quella di un rinoceronte gli avrebbe causato un gran stupore era preparato Preparato a tutto, non voleva però dire che fosse preparato anche a niente, e di conseguenza, quando batté mezzanotte e non comparve nessuna ombra, Scrooge fu preso da un tremito violento. Passarono quindici minuti, ne passarono dieci, no, ne passarono quindici, ma ancora non arrivava nulla. Intanto, il vecchio, sempre sdraiato nel suo letto, si vedeva puntare da un grande luce fascio di luce rossastra piovuto addosso nell'istante stesso in cui aveva battuto l'ora questa luce non essendo altro che una luce e non riuscendo scrooge a capire che cosa significasse o che cosa ne sarebbe uscito lo spaventava più di una dozzina di spettri messi insieme a un certo punto fu anche preso dal timore di essere diventato un interessante caso di combustione spontanea senza nemmeno Senza nemmeno la consolazione di saperlo. Alla fine, però, cominciò a pensare, come noi avremmo pensato subito, perché le persone estranee a una certa situazione sanno sempre egregiamente quel che si sarebbe dovuto fare nel frangente e lo avrebbero fatto senza dubbio: cominciò a pensare, dicevo, che la misteriosa sorgente di quella luce soprannaturale potesse essere nella camera attigua, da dove, infatti, seguendone i raggi. La si vedeva scaturire. Convinto di quest'idea, Scrooge si alzò dunque lentamente e si diresse strascicando le pantofole verso la porta. Nell'istante stesso in cui toccò la maniglia, una strana voce lo chiamò per nome e gli ordinò di venire avanti. Scrooge obbedì. Era la sua stanza, proprio lei ma incredibilmente trasformata dal soffitto e dalle pareti pendevano rami a sufficienza per farci un vero boschetto in mezzo a quei rami le bacche lucenti mandavano raggi di fuoco vivo le fronte grinzose Delle querce, l'edera, l'agrifoglio rimandavano la luce come tanti specchietti tremolanti e su per la gola del camino ruggiva una fiamma così poderosa che quel celido focolare non ne aveva mai viste di simili (ride) ma da ben prima di Scrooge e Marley per molti e molti inverni. Accumulati per terra come a formare una specie di trono si vedevano tacchini, cacciagione, polli, grandi tocchi di carne guarnita, porcellini da latte, lunghe ghirlande di salsicce, focacce, pasticcini, barili di ostriche, caldarroste, mele, rubiconde, arance succose, pere dolcissime, ciambelle, ciambelle in mani, tazzoni fumanti di ponch che annebbiavano la camera con il loro delizioso vapore... Su questo giaciglio stava sdraiato un allegro gigante dall'aspetto magnifico che brandiva nella destra una torcia fiammante simile per forma a un corno dell'abbondanza. Proprio questa torcia alzò per gettare luce su Scrooge nell'istante in cui il vecchio infilava la testa nella porta socchiusa. Entra! gridò lo spirito, «Entra! E vieni a conoscermi, uomo!» Scrooge entrò timidamente e chinò il capo davanti allo spirito. Non era più l'arcigno Scrooge di prima, e benché gli occhi del nuovo essere fossero limpidi, buoni, non aveva troppa voglia di incontrarli. «Io sono lo spirito del Natale presente!» disse l'altro, «Guardami!» Scrooge obbedì rispettoso. Lo spirito indossava una veste semplice o piuttosto una tunica di colore verde cupo e orlata con pelliccia bianca e questa gli pendeva addosso così sciolta che l'ampio petto ne sporgeva nudo, come se sdegnasse di nascondersi o di difendersi in qualsiasi modo. Anche i piedi visibili sotto le ampie pieghe della veste erano nudi E sulla testa non c'era altro cappello che una ghirlanda di agrifoglio abbellita con dei ghiaccioli scintillanti. I riccioli neri erano lunghi e fluenti, liberi come il viso pacioso, l'occhio lucido, la mano aperta, la voce serena, le movenze franche, l'aspetto ridente. Legato alla cintura, lo spirito portava un antico fodero tutto smangiato dalla ruggine e privo all'interno di una lama uno come me disse lo spirito non l'hai mai visto vero mai mai confermò scrooge non sei andato in giro con i più giovani della mia famiglia cioè dato che io sono giovanissimo con i miei fratelli maggiori nati negli ultimi anni non mi pare disse scrooge no temo di no ne avete molti di questi fratelli più di 1800 rispose lo spirito una famiglia spaventosa da mantenere commentò scrooge lo spirito si alzò in piedi vi prego disse scrooge con fare sommesso portate dove volete? La notte scorsa sono uscito per forza e ho imparato una lezione che mi sta già lavorando dentro. Questa notte, se dovete insegnarmi qualcosa, fate che mi sia di profitto. Tocca la mia veste. ordinò lo spirito. Scrooge non se lo fece dire due volte e l'afferrò saldamente agrifoglio, querce, bacche rosse, edera, tacchini, formaggio, polli, cacciagione, tocchi di carne, porcellini, salsicce, ostriche, focacce, pasticci, frutta, punch, Tutto sparì all'istante, come pure la stanza, il fuoco e la fiamma che rosseggiava, e l'ora della notte. Ed eccoli, tutti e due, la mattina di natale per le vie della città tra la gente che suonava un motivetto un po orientale ma per niente spiacevole mentre spalava la neve davanti alle case o sopra i tetti da dove fra le lieti acclamazioni dei ragazzi piovevano bianchi fiocchi e turbinavano tempeste artificiali le case sembravano nere e le finestre ancora più nere tra quel bianco morbido lenzuolo steso sui tetti e l'altra neve un po' meno pulita che ricopriva il suolo. Questa era stata dissodata e arata dalle ruote dei carri e delle carrozze in profondi solchi che all'incrociarsi delle vie principali si intersecavano cento e più volte creando intricati canali nella fanghiglia giallognola dell'acqua ghiacciata. Il cielo era cupo e le vie più strette erano affogate da una densa nebbia che scendeva in fiocchi di nevischio e atomi di fuliggine come se tutti i camini della Gran Bretagna avessero preso fuoco di comune accordo e divampassero allegramente. In realtà nel tempo nella città erano molto allegri ma ciò nonostante si spandeva ovunque un buon umore che il cielo più limpido e il sole più splendente non avrebbe saputo davvero regalare. Questo perché le persone che spazzavano i tetti erano piene di energia e di felicità e si chiamavano da una casa all'altra scambiandosi di tanto in tanto una palla di neve, proiettile più innocuo di parecchi lazzi ridendo di cuore se facevano centro, un po' meno se sbagliavano la mira. Le botteghe dei pollivendoli erano ancora mezze aperte e quelle dei fruttivendoli splendevano gloriose. Qua grossi cesti di castagne che rotondi e panciuti come panciotti di vecchi gaudenti oscillavano fuori dalla porta. Là cipolle di spagna, che rossastre gonfie come i frati loro compaesani addocchiavano furbescamente le ragazze che passavano guardando di sottecchi i rami di vischio appesi e poi pere e mele ammonticchiate in floride piramidi grappoli d'uva che la benevolenza del venditore aveva sospeso bene in vista perché la gente si sentisse l'acquolina in bocca e si rinfrescasse gratis ed amore dei. Montagne di nocciole scure e muscose che con il loro profumo ricordavano antiche passeggiate nei boschi e montagne di foglie secche, mele cotogne, scure e paffute che esaltavano il giallo degli aranci e dei limoni e nella loro succosa compattezza urgevano e pregavano di essere portate a casa, bene a nella carta per il dopocena. Gli stessi pesci rossi, esposti in diversi boccali fra tanta abbondanza di frutta, Nonostante appartenessero a una razza malinconica e fredda, si accorgevano in qualche modo che stava succedendo qualcosa di insolito, e tutti, grossi e piccoli, giravano e rigiravano nel loro mondo minuscolo, aprendo e chiudendo la bocca in una lenta e tranquilla agitazione. E le drogherie? Ah, le drogherie! chiusa a metà o solo con una o due imposte aperte mostravano attraverso delle feritoie uno spettacolo di una tale bellezza e non era soltanto perché le bilance suonavano allegramente sul marmo del banco o perché le forbici tagliavano così svelte lo spago dei pacchetti o perché i barattoli passavano rumoreggiando di mano in mano come bussolotti non era perché i profumi mischiati del tè del caffè Accarezzavano il naso perché i grappoli d'uva passa erano così pieni e biondi, le mandorle così candide, la cannella così lunga e dritta, le altre spezie così squisite, la frutta candita così ben vestita e lucida di zucchero da commuovere e far sdilinquire gli spettatori più freddi. Non era nemmeno perché i fichi erano sugosi e pieni di polpa, perché le susine francesi arrossivano nella loro pudica asprezza dentro le scatole riccamente decorate o perché ogni cosa era così buona da mangiare che si mostrava nei suoi abiti della festa. No, bisognava vedere i clienti, i clienti ansiosi e di fretta che per godere delle provviste della giornata si rotolavano l'uno sull'altro all'ingresso, si urtavano con i cesti, lasciavano sul banco la roba comprata per poi tornare correndo a riprenderla e facendo mille errori di questo genere con la maggiore allegria possibile, mentre il droghiere e i suoi garzoni erano così franchi e gioviali che i lucidi fermagli a cuore dei loro grembiuli potevano passare per i loro cuori veri, esposti allo sguardo di tutti e a disposizione di chi li desiderasse. Ma di lì a poco le campane chiamarono la brava gente in chiesa e nelle cappelle, ed eccoli sbucare in massa dalle vie con gli abiti della festa e i visi più allegri. E in quello stesso momento, eccovi, riversarsi da stradine, porticati vicoletti una moltitudine di persone che portavano la loro cena ai forni pubblici la vista di quei poveri festanti sembrava stare molto a cuore allo spirito il quale con scruge al suo fianco si fermò sulla soglia di un forno e sollevando i coperchi dei piatti via via che gli passavano davanti spargeva incenso sulle vivande con una scossa della torcia Una torcia ben strana questa, perché una o due volte, quando tra alcuni dei presenti erano volate parole accese, lo spirito l'aveva usata per spruzzare loro addosso dell'acqua che gli aveva fatti tornare subito di buon umore. Che vergogna, dicevano allora, a bisticciare il giorno di Natale. E in effetti era vero, santo cielo, era vero, certo che era vero. Una dopo l'altra le campane tacquero e con loro vennero chiusi i forni. Eppure, in quel vapore umido che si librava sopra ogni forno, le cui stesse pietre fumavano come se fossero e stessero cuocendo a loro volta, si potevano scorgere i lieti preparativi di quelle cene e la lentezza della loro cottura. «C'è forse un aroma speciale nello spruzzo della vostra torcia?» domandò Scrooge. «C'è il mio!» E si può trasmettere a qualunque cena di oggi? A qualunque cena offerta con il cuore, specie ai più poveri. E perché? Perché i più poveri ne hanno più bisogno. Spirito? disse scrooge dopo aver meditato un momento io sono un po stupito che proprio voi fra tutti gli esseri dei tanti mondi che ci girano intorno vi siate assunto il compito di negare a questa gente l'occasione di un piacere innocente (ride) io esclamò lo spirito togliete loro il mezzo per mangiare ogni domenica che spesso è l'unico giorno in cui si può dire che siedano a pranzo non è forse così. <ride> io esclamò lo spirito non siete voi a volere che questi forni vengano chiusi di domenica mi pare sia la stessa cosa. e Io vorrei questo <ride> esclamò lo spirito. «Perdonatemi se sbaglio, ma la cosa viene fatta a nome vostro o almeno a nome della vostra famiglia», disse Scrooge. «Su questa terra, su questa tua terra», rispose lo spirito, «vivono alcuni che si immaginano di conoscerci e compiono a nome nostro le loro azioni di ira, di orgoglio, di malvagità, di odio, di invidia, ipocrisia, egoismo». Proprio loro sono estranei a noi e a tutta la nostra famiglia come se non fossero mai venuti al mondo. Ricordatelo e addebita le loro azioni a loro, non a noi. Scrooge promise che avrebbe fatto così e i due continuarono invisibili come prima il loro giro nei sobborghi della città. Lo spirito come Scrooge aveva già notato, aveva la singolare capacità di infilarsi comodamente ovunque nonostante la sua gigantesca statura e di conservare la stessa grazia e la stessa dignità soprannaturale tanto sotto il tetto più basso quanto sotto le volte maestose di un palazzo. E fu proprio il compiacimento che il buono spirito provava nel mettere in mostra quel suo potere o forse la sua natura generosa e cordiale e la sua simpatia verso tutti i i poveri a portarlo dritto a casa del commesso di Scrooge. Lo spirito vi giunse con il vecchio attaccato al lembo della veste e una volta che la soglia sorrise e si fermò a benedire la dimora di Bob Cratchit, con gli spruzzi della sua torcia figurarsi bob che guadagnava 15 bob alla settimana come il popolo chiamava gli scellini ogni sabato intascava appena 15 esemplari del suo nome di battesimo eppure lo spirito di natale volle benedire la sua casetta di quattro camere proprio in quel momento la signora cracite moglie di bob si alzò in piedi con il suo povero vestito rivoltato due volte ma ricchissimo di nastri, che costano poco e fanno sempre bella figura, e andò a mettere la tovaglia con l'aiuto di Belinda Cratchett, la sua secondogenita, a sua volta un tripudio di nastri, mentre il piccolo Peter Cratchett, chinatosi per immergere una forchetta nella pentola delle patate, era riuscito a cacciarsi in bocca le punte del suo gigantesco colletto della camicia, proprietà conferita al figlio ed erede in onore della festa che moriva dalla voglia di mettere in mostra nelle passeggiate alla moda due crachit più piccoli un maschio e una femmina irruppero nella stanza gridando che dal forno di fuori avevano sentito l'odore dell'oca e che l'avevano riconosciuto come la loro oca. Inebriati dalla festosa visione di una salsa di salvia e cipolla, i due piccoli Cracet si misero a danzare intorno al tavolo, sollevando per l'aria Messer Peter, il quale, umile in tanta gloria, per quanto quasi soffocato da quel colletto immane, continuò a soffiare sul fuoco, fino a quando le patate fecero bollire l'acqua e bussarono forte al coperchio della pentola, per essere tirate fuori e pelate che starà facendo il papà che ancora non si vede disse la signora cracit e vostro fratello timmy e marta lo scorso natale erano tutti già qui da mezz'ora ecco marta mamma disse una ragazza entrando ecco marta mamma gridarono i tuoi piccoli cracit se sapessi che oca che oca c'è marta vedessi che oca «Ah, figlia mia, che Dio ti benedica! Come arrivi tardi!» disse la signora Crachit, baciandola una dozzina di volte e togliendole lo scialle e il cappellino con premura materna. «Avevamo parecchio lavoro da finire!» rispose la fanciulla. «E andava consegnato stamattina, mamma!» «Bene, bene, ora che sei qui non importa!» disse la signora Crachit. «Mettiti un po' vicino al fuoco, cara, datti una scaldata, che Dio ti benedica!» «No, no, Ecco che arriva papà, gridarono due piccoli Cracit. Non trovava sempre dappertutto nello stesso momento. Nasconditi, Marta, nasconditi! Marta si nascose ed ecco entrare Bob, il capofamiglia. Con davanti un metro di sciarpa, senza contare la frangia, i vestiti rammendati e spazzolati perché sembrassero della festa e il piccolo Timmy sulla spalla, povero Timmy, per tenersi in piedi doveva usare una gruccia. E Marta dov'è? esclamò bob guardandosi attorno non viene rispose la moglie non viene ripete bob sconcertato perdendo di colpo tutta l'allegria con cui aveva trottato per conto di timmy dalla chiesa fino a casa non viene il giorno di natale marta però non sopportava di vederlo scontento fosse anche per scherzo e così sbucò prima del tempo dal suo nascondiglio e gli si gettò fra le braccia mentre i due piccoli cracit prendevano timmy e lo portavano alla caldaia per fargli sentire come cantava il budino nella casseruola e come si è comportato il piccolo timmy domandò la piccola signora cracit dopo aver preso in giro bob per la sua credulità e quando questi si fu saziato di abbracciare la figlia come un angelo rispose Bob e anche meglio quando sta tanto tempo a sedere diventa meditativo e non ti puoi immaginare che strani pensieri gli vengono proprio adesso mentre tornavamo a casa mi ha detto che sperava che la gente in chiesa l'avesse guardato storpio com'è perché il giorno di natale deve far piacere ricordarsi di colui che fece camminare gli zoppi e vedere i ciechi La voce di Bob, mentre diceva queste cose, tremava un poco e tremò anche di più quando aggiunse che Timmy stava diventando più sano e più forte. Si udì l'agile gruccia battere sull'impiantito e subito riapparve Timmy, accompagnato dal fratello e dalla sorella, fino al suo sgabelletto accanto al fuoco bob intanto rimboccatosi le maniche come se povero diavolo gli si potessero consumare più di così preparò in una brocca un suo miscuglio di ginepro e limone che girò e rigirò e poi mise sul fuoco a bollire mentre il piccolo peter e i due cracci presenti correvano a prendere l'oca con cui tornarono di lì a poco in solenne processione il trambusto che seguì fu tale da far pensare che un'oca fosse il più raro tra i volatili un fenomeno pennuto al cui confronto il cigno nero era la bestia più comune di questo mondo e davvero in quella casa c'era da credere che fosse così la signora cracit fece soffriggere la salsa già pronta in una padella peter si mise a schiacciare le patate con un vigore incredibile la signorina belinda inzuccherò la composta di mele. marta strofinò le scodelle bob si mise timmi vicino in un angolo del tavolo e i due piccoli cracit disposero le sedie per tutti e poi si piantarono di guardia ai loro posti con i cucchiai in bocca per non gridare troppo presto che volevano loca alla fine distribuiti i piatti furono recitate le benedizioni Qui seguì un momento di profondo silenzio, durante il quale la signora Cracit, studiando il filo del coltello, si preparò a trafiggere la bestia. Poi, quando la lama fu immersa nella carne e dalla ferita sgorgò il ripieno tanto atteso, un mormorio di contentezza si levò tutti intorno al tavolo. E lo stesso Timmy, tenuto su da due piccoli Cracit, si mise a battere sulla tovaglia col manico del coltello, facendo sentire il suo debole evi Viva! Un'oca simile non si era mai vista. Questo lo disse Bob, che secondo lui un'oca del genere non era mai stata cucinata e la sua tenerezza, il suo profumo, la sua grassezza, la sua convenienza furono oggetto dell'ammirazione universale col rinforzo delle patate della composta di mele il pranzo si mostrò sufficiente anzi come diceva tutta contenta la signora craccite guardando un ossicino rimasto nel piatto non si era nemmeno riusciti a mangiare ogni cosa erano tutti sazi in special modo i due piccoli Cracit, ripieni di salvia e cipolle fino agli occhi ma ora dopo che belinda ebbe cambiato i piatti la signora Cracit uscì da sola, era così nervosa da non volere testimoni per prendere il budino e portarlo in tavola. E se non aveva accotto abbastanza, e se si rompeva nel voltarlo, e se qualcuno, scavalcando il muro del cortile, se l'era rubato mentre loro di qua facevano la festa all'oca, i due piccoli Cracit, a quest'ultima ipotesi, gli vidirono e cominciarono a immaginare ogni sorta di orrore. Ma ehi! Hey, quello sì che era un profumo il budino venne estratto dalla casseruola e che odore di bucato il tovagliolo che lo avvolge certo ma c'era un profumo che sapeva ancora di trattoria del pasticcere poco più in là della lavanderia la porta dopo questo questo era il budino e infatti ecco entrare un secondo dopo la signora Cracita, accesa in volto, ma ridente e gloriosa, portando in trionfo il budino, una palla di cannone chiazzata liscia e compatto, con un quarto d'acquavite in fiamme e in cima bene infisso la grifoglio di Natale. Che budino stupendo! disse gravemente Bob e aggiunse che lo considerava il più alto raggiungimento della signora Cratchit da quando erano sposati. Lei, liberatasi ormai di quel gran pensiero, confessò schietamente di essere stata un po' in dubbio sulle quantità di farina. Ciascuno disse la sua, ma nessuno osservò o pensò che un budino del genere fosse scarso per una famiglia così numerosa. Quella sarebbe stata un'eresia belle buona e anche l'ultimo dei cracit ne sarebbe arrossito fino alla radice dei capelli. Alla fine, terminata la cena, si sparecchiò, si spazzò il camino, si attizzò il fuoco. Assaggiato e trovato squisito il miscuglio di Bob furono messe in tavola mele, arance e sul fuoco una palettata di castagne. Allora tutta la famiglia si strinse intorno al camino in cerchio, come diceva Bob, intendendo in effetti un semicerchio e accanto a lui fu messo l'intero servizio di cristalli due bicchieri e un vasetto per la crema senza manico i tre recipienti però accolsero la calda bevanda non meno bene di tre coppe e bob la servì con viso raggiante mentre le castagne sul fuoco borbottavano e scoppiettavano poi esclamò un felice natale a tutti noi miei cari che dio ci benedica tutta la famiglia ripeté l'augurio che dio ci benedica tutti Ripeté per ultimo il piccolo timmy stava seduto sul suo sgabelletto proprio di fianco al padre che gli teneva la manina scarna per fargli sentire meglio il suo affetto lo voleva sempre accanto a sé come se temesse di vederlo portare via spirito disse scrooge con insolita premura dimmi se il piccolo timmy sopravviverà «Vedo un posto vuoto», rispose lo spirito, «nell'angolo di quel misero camino è una grucia custodita gelosamente. Se il futuro non cambierà, queste ombre, il fanciullo, morirà». «No, oh no!» «No!» esclamò Scrooge. «No, spirito gentile, dimmi che sarà risparmiato! Se il futuro non cambierà queste ombre, ripete lo spirito, nessun altro della mia stirpe lo troverà qui! Ma che importa? Se muore tanto meglio, diminuerà un po' l'eccesso di popolazione!» Scrugge sentendo lo spirito usare le sue stesse parole, abbassò il capo e si accasciò sotto il peso del rimorso e del dolore. «Uomo!» disse lo spirito. «Se hai un cuore d'uomo e non di diamante, abbandona questo linguaggio meschino fino a quando non sarai e non saprai quale sia e dove si trovi quell'eccesso. Osi forse decidere tu!» quali uomini debbano vivere e quali debbano morire può darsi che agli occhi del cielo tu sia più indegno di vivere che non milioni di creature come il bambino di questo pover uomo dio misericordioso sentire l'insetto sulla foglia proclamare che sono vivi troppi suoi fratelli affamati nella polvere scrugge quel duro rimprovero tremò e abbassò umilmente gli occhi ma poi sentendo pronunciare il suo nome tornò a rialzarli al signor scrooge aveva detto bob propongo un brindisi al signor scrooge protettore di questa festa beh bel protettore davvero esclamò la signora cratchit diventando rossa lo vorrei qui lo vorrei qui gli farei una certa festa che sta sicuro che non gli andrebbe tanto a genio cara disse bob ci sono i ragazzi ed è natale proprio un bel natale ribatté la moglie se ci tocca bere alla salute di un uomo così odioso taccagno duro egoista e tu lo sai bene bob nessuno lo sa meglio di te poveretto cara ripeté bob con dolcezza è natale berrò alla sua salute solo per amor tuo e perché è natale disse la signora cracit ma non per lui cento di questi giorni buon natale e felice anno nuovo per quel taccagno sarà proprio buono e felice come no anche i ragazzi brindarono alla salute di scrooge ma quella fu la prima cosa che non fecero di cuore timmy beve per ultimo ma non gli importava scrooge era l'orco della famiglia e già solo nominarlo aveva gettato sull'allegra brigata un'ombra che non si dileguò prima di cinque minuti buoni quando fu svanita, il buon umore ritornò. Dieci volte più schietto per il sollievo di aver liquidato anche Scrooge il cattivo, Bob Cratchit annunciò di avere in arrivo per Messer Peter un qualche posticino che avrebbe portato in casa la discreta sommetta di 6 sterline e 5 pence a settimana. I due piccoli cresciti si sganasciarono al pensiero di un Peter uomo d'affari, mentre Peter dal canto suo fissava pensieroso il fuoco tra le punte del suo cortello, quasi pregustando gli investimenti che avrebbe potuto fare con quanto fosse entrato in possesso di una rendita così sbalorditiva. Marta, che si era prestata e a fare l'apprendista da una sarta raccontò allora che sorta di lavoro fosse il suo e quante ore di fila lavorasse e come intendesse alzarsi tardi il giorno dopo per godersi il riposo della festa disse che anche qualche giorno prima aveva visto una contessa, un gran signore e che il signore aveva su per giù la statura di Peter al che Peter allungò il collo a tal punto che non gli avreste più visto la testa Intanto castagne e bevande giravano e alla fine ci fu anche una canzone su un ragazzo smarrito nella neve cantata da Timmy con la sua vocina dolente. Ma davvero bene, davvero, davvero molto bene. In tutto ciò niente di nobile. La famiglia non era bella, non c'era sfoggio di vestiti, le scarpe erano tutt'altre che solide, le camicie erano povere. Forse, ma pure senza forse, quella di Peter... Aveva anche fatto conoscenza con il rigattiere, Eppure erano felici, riconoscenti e lieti di trovarsi insieme. E quando iniziarono a dileguarsi, sembrando ancora più felici nella pioggia di luce di cui la torcia dello spirito li inondava in segno di addio, Scrooge li guardò fisso, soprattutto il piccolo Timmy, fino all'ultimo istante. Ormai calava la notte e la neve cadeva fitta, e mentre Scrooge e lo spirito se ne andavano per le vie, lo splendore dei fuochi che ruggiva nelle cucine, nelle sale da pranzo e in ogni altra stanza mi- ora era mirabile. Qua la fiamma vacillante mostrava i preparativi di una buona cenetta con i piatti tenuti in caldo davanti al fuoco e le spesse tendine rosse pronte ad abbassarsi per escludere il freddo e le tenebre. Là tutti i ragazzi di casa sbucavano fuori correndo nella neve per essere i primi a salutare le sorelle sposate, i fratelli, gli zii, le zie, i cugini, le cugine. Qua di nuovo... Le ombre degli invitati si ripercuotevano sulle tende, là un gruppo di belle fanciulle, tutte incappucciate, con gli stivaletti impellicciati, se ne andavano cantando in coro da qualche loro vicino. E allora guai allo scapolo e le furbe lo sapevano bene che le avesse viste entrare in quel lampo di luce e di bellezza. Dalla quantità di persone che si avviava a quegli incontri tra amici si sarebbe detto che nessuno rimanesse a casa per riceverli e invece in ogni casa si aspettava gente e si preparavano dei caminetti enormi fiammanti. E come esultava lo spirito santo cielo come scopriva l'ampio petto che apriva la mano spaziosa librandosi in alto e riversando generosamente su ogni cosa lo splendore della sua gioia innocente persino il lampio che correva a punteggiare di luce le vie buie già agghindato per passare la sera in qualche posto quando lo spirito gli andò accanto rise forte nonostante non sapesse di essere in altra compagnia che del natale di colpo senza che lo spirito dicesse una parola per avvisarlo lui e scrooge si trovarono in una palude deserta malinconica disseminata di enormi massi di pietra grezza neanche fossero in un cimitero di giganti l'acqua fluiva libera dovunque volesse o almeno l'avrebbe fatto se il gelo non l'avesse imprigionata e intorno non cresceva che muschio, ginestra ed erbaccia. Laggiù, verso Occidente, il sole tramontato aveva lasciato una striscia infuocata che balenò un momento su tanta desolazione come il vivido sguardo di un occhio dolente e poi celandosi a poco a poco sotto le palpebre si spense nell'orrore di una notte profonda. «Che c'è qui?» domandò Scrooge. che qui?» Rispose lo spirito: E dove vivono i minatori che lavorano nel ventre della terra? Ma anche loro mi conoscono. Guarda! Una luce brillò nella finestrella di una capanna e i due si mossero in quella direzione. Attraversando il muro di sassi e fango, trovarono una gaia brigata raccolta intorno a un bel fuoco un vecchio decrepito e sua moglie con i figli e i figli dei figli e addirittura una quarta generazione splendevano tutti nei loro abiti di festa. Il vecchio, con una voce che raramente si solleva oltre i sibili del vento di fuori, stava cantando una canzone di Natale, una canzone già molto antica quando lui era ragazzo e di quando in quando gli altri ripetevano in coro il ritornello. Quando si alzavano le loro voci, anche quella del vecchio si alzava e diventava più allegra per tornare a cadere una volta terminato il ritornello. Lo spirito non indugiò tra quella gente, ma ordinando a Scrooge di tenersi forte nella sua tunica, attraversò tutta la palude e si librò sul mare, forse. Sì, proprio sul mare. Voltandosi indietro, Scruggi non ridì nel vedere le rive così lontane e una fila spaventosa di scogli spersi nel rombo stordente dei flutti che infuriavano fra le buie caverne incavate, rivoltandosi, muggendo e sforzandosi con ferocia di minare la terra, dritto su un branco di rocce basse, a quasi un chilometro dalla riva, in un punto in cui tutto l'anno, andavano a rompersi le acque stava un faro solitario la sua base era coperta da enormi mucchi di alghe e gli uccelli della tempesta partoriti forse dal vento come le alghe del mare gli svolazzavano intorno alzandosi e abbassandosi come le onde che sfioravano con le ali ma anche qui due guardiani avevano acceso un fuoco che attraverso la feritoia del muro massiccio andava un raggio luminoso sulle tenebre del mare stringendosi le mani callose sopra un tavolaccio rozzo e al loro boccale di ponci i due si augurarono a vicenda buon natale e il vecchio il più vecchio dei due con la faccia segnata dalle intemperie come quelle teste intagliate che sporgono dalle prue delle vecchie navi intonò una rude canzone che sembrava anch'essa una tempesta ma lo spirito andava andava ancora sulle onde cupe ansiose fino a quando lontani da ogni riva come disse a scrooge conclusero il loro volo sopra un bastimento qui il timoniere dietro la sua ruota lassù nel gabbiotto la vedetta più oltre Gli ufficiali di guardia, figure incredibilmente immobili, ognuna delle quali però canticchiava una canzone di Natale o pensava al Natale o parlava sottovoce di qualche Natale passato a un suo compagno, covando dolci speranze di ritorno e tutti quanti a bordo fossero svegli o addormentati fossero buoni o malvagi avessero avuto l'uno per l'altro parole più gentili che in qualsiasi altro giorno dell'anno in qualche modo avevano partecipato alla festa ricordando i cari lontani e pensando con tenerezza al loro affetto incessante scrooge fu molto sorpreso mentre prestava orecchio ai gemiti del vento e pensava a quanto fosse terribile andare fra le tenebre vacue su una voragine ignota, profonda e segreta come la morte, fu molto sorpreso, dicevo, nel sentire assorto com'ero una risata squillante. Ma la sua sorpresa ci intuplicò quando riconobbe la voce di suo nipote e si ritrovò in un salottino ben rischiarato e riscaldato con al fianco lo spirito che sorrideva, fissando lo stesso nipote con uno sguardo compiaciuto (ride) rideva il nipote di scrooge (ride) e come mai e se mai vi capitasse che per caso un poco probabile di incontrare un uomo dalla risata più cordiale io sarei lietissimo di farne la conoscenza e ricercarne la compagnia presentatemelo vi prego è una bella compensazione ed è anche un giusto e consolante, che nel campo delle cose umane, se il dolore e la malattia si possono attaccare, non esiste al mondo una cosa più contagiosa del buon umore e del riso. Il nipote di Scrooge rideva, tendendosi i fianchi, scuotendo la testa, facendo col viso delle smorfie più strane. E sua moglie, anche lei, nipote di Scrooge, rideva con lo stesso trasporto, e tutti gli amici raccolti ridevano a loro volta scancreatamente, con tutto il cuore, con un fracasso indicibile. <ride> ha detto "Pensate che il Natale è una sciocchezza!" gridava il nipote di Scrooge. L'ha detto! Come è vero che sono vivo! e Lo pensava pure. Due volte vergogna per lui, Fred, esclamò tutta accesa la nipote di Scrooge. Queste donne benedette loro non fanno mai niente a metà, prendono sempre tutto sul serio. Era una donna graziosa, molto graziosa, un visino tutta ingenuità, stupore e belle curve, con una boccuccia matura che sembrava fatta per essere baciata, e di certo lo era, il mento pieno di fossette che si univano tutte ogni volta che rideva è il più radioso paio di occhi che abbia mai illuminato la fronte di una fanciulla nell'insieme una figurina davvero provocante se capite cosa intendo «Quel vecchio è davvero strano», disse il nipote di Scrooge, «questa è la verità, non ci sarebbe niente di male, si fosse appena un po' meno scontroso, ma il fatto è che i suoi difetti affliggono lui per primo, io non ho niente da dire contro di lui». «Scommetto che è ricco sfondato», intervenne la nipote. «Sei proprio tu, Fred, che me lo dici sempre». «E che significa, mia cara? La sua ricchezza non gli serve a niente, non fa un briciolo di bene, nemmeno a se stesso, e non ha neanche la soddisfazione di pensare <ride> che, che la conserva per tutti noi». <ride> «Io non non lo posso vedere, non lo posso vedere», affermò la nipote di Scrooge. Le sue sorelle, tutte le altre signore, espressero lo stesso sentimento. «Oh, io sì, invece», disse il nipote. «Mi dispiace per lui, e anche se ci provassi, non riuscirei a volergli male». Chi è che soffre per i suoi capricci? Lui e nessun altro. Ecco, per esempio ora ha deciso di guardarmi storto e non è voluto venire a mangiare con noi. A che pro? Ogni lasciata è persa, anche se è vero che non si è perso una gran cena. <ride> Niente affatto, lo interruppe la moglie. Io dico che si è perso una cena eccellente e tutti già in coro a dire lo stesso, che dovevano ben sapere qualcosa, perché proprio allora si stavano alzando dal tavolo per stringersi intorno al fuoco tanto meglio sono contento disse il nipote di scrooge non ho mai avuto molta fiducia in queste giovani donne di casa voi che ne dite topper topper si vedeva chiaramente aveva addocchiato una sorella della nipote di scrooge e infatti rispose che uno scapolo era una creatura disgraziata incapace di emettere un parere in proposito al (ride) di che la sorella della nipote di scrooge quella un po pienotta con il fazzoletto di pizzo non l'altra con le rose diventò rossa come una ciliegia continua la storia fred disse la nipote di scrooge battendo le mani questo benedetto uomo lascia sempre i discorsi a metà il nipote di scrooge scoppiò in un'altra fragorosa risata e siccome il contagio era inevitabile l'esempio fu seguito da tutti stavo dicendo ripete il nipote di Scrooge. Con tutto quel guardarci storto e con la sua ostinazione a non volersi divertire insieme a noi, il vecchio si perde dei momenti piacevoli che non gli farebbero assolutamente del male. Quello che è certo è che si priva di una compagnia meno malinconica di tutti i pensieri che può provare in quella stamberga umida del suo ufficio o nelle sue stanze polverose. Per me, volente o nolente, gli farò la stessa offerta tutti gli anni perché mi fa pena» più che un padrone di, di prendere in giro il Natale da qui al giorno del giudizio, ma non andrà e non potrà fare a meno di pensarci meglio se mi vedrà ricomparire tutti gli anni di buon umore per domandargli come va zio Scrooge, servisse anche solo per fargli venir voglia di dare 50 sterline a quel povero diavolo del suo commesso, tanto per fare una cifra tonda sarebbe già qualcosa e se non mi sbaglio ieri devo averlo già un po scrollato ora furono gli altri a ridere al pensiero di quella scrollata ma il nipote di scrooge era un bravo ragazzo e non era disturbato dalle loro risa che anzi incoraggiò facendo girare allegramente la bottiglia dopo il tè si fece un po' di musica perché tutta la famiglia aveva orecchio musicale e quando intonava un'arietta o un ritornello sapeva il fatto suo, specialmente Topper che arrivava a qualsiasi nota in basso senza gonfiare le vene della fronte e farsi rosso come un gambero. La nipote di Scrooge invece suonava l'arpa, niente male. Si cimentò fra l'altro in un'arietta semplicissima, una cosa da nulla che avresti imparato a fischiettare in due minuti. Un tempo nota anche quella bambina che era venuta a prendere il giovane scrooge a scuola quando le note della cantilena risuonarono nel cuore del vecchio tutte le cose che lo spirito del natale passato gli aveva mostrato iniziarono a tornargli alla mente pian piano si sentì addolcire e pensò che se le avesse sentite più spesso tanti anni prima forse avrebbe coltivato con le sue stesse mani e per tutta la propria felicità le bellezze della vita invece che rincorrere il conforto e andare nella vanga del becchino che aveva scavato la fossa di Jacob Marley. Ma la sera non fu dedicata tutta la musica, dopo un po' venne il turno dei giochi a penitenze perché tornare bambini... A volte fa bene e più che mai fa bene a Natale. E che è una festa istituita da Dio per ricordare quanto anche lui si è fatto bambino. Ma un attimo. Prima si giocò a mosca cieca. Era naturale che Topper fosse cieco. Però io ci credo quanto avrei creduto che avesse gli occhi negli stivali. Secondo me c'era un tacito accordo tra lui e il nipote di Scrooge. Eppure lo spirito parteggiava per loro il modo in cui il giovane correva dietro alla sorella pienotta era davvero un insulto alla credulità umana inciampando nelle seggiole facendo cadere le molle del camino urtando contro il pianoforte soffocandosi nelle tende dovunque lei scappasse lui le stava dietro e sapeva sempre dove si trovava se gli andavate addosso come qualcuno faceva o se gli stavate davanti lui fingeva di volersi afferrare un vero affronto alla vostra perspicacia per poi sgusciare subito di lato nella direzione della sorella pienotta la quale e aveva ragione continuava a gridare che così non era leale ma quando alla fine topper l'afferrò, la quando a dispetto dei suoi balzi del fruscio della sua sottana di seta la poverina fu bloccata in un angolo da cui non c'era più via di fuga allora la sua condotta divenne addirittura esecrabile quel suo pretendere di non riconoscerla e insistere nella necessità di toccarle i capelli per assicurarsi della sua identità e stringere non so che anello al suo dito e palparle non so che catene intorno al collo fu davvero una prova di vigliaccheria mostruosa e non c'è dubbio che la ragazza gli disse il fatto suo quando venuto il turno di bendare un'altra persona i due si misero a bisbigliare con tanta foga dietro le tende il nipote di Scrooge non giocò a mosca cieca insieme agli altri, preferendo starsene tutta raggomitolato nella sua poltroncina e con uno sgabelletto sotto i piedi proprio davanti allo spirito e a Scrooge. La nipote prese invece parte alle penitenze. Come vi piace? Fu eccezionale, rispose con tutte le lettere dell'alfabeto, mentre nelle come, quando, dove, fu addirittura grande, sgomitando con muto entusiasmo del marito de tutte le sorelle che pure erano molto furbe, Topper avrebbe potuto se- testimoniarlo. Tra tutti, contando giovani e vecchi, erano una ventina e nessuno si astenne dal giocare, neppure Scrooge, che dimenticando nella foga del divertimento che la sua voce non poteva essere sentita dagli altri, urlava forte la soluzione degli indovinelli e più di una volta ci prese anche perché dicesse quel che voleva ma l'ago più sottile non era sottile quanto scrooge lo spirito sembrava molto felice di vederlo così e lo guardava con tanta benevolenza che il vecchio lo pregò come un bambino di poter rimanere fino alla fine ma lo spirito si oppose iniziamo un altro gioco dai iniziamo un altro gioco disse scrooge mezz'oretta spirito soltanto mezz'oretta e il gioco del sì e del no il nipote di scrooge pensava a un'altra cosa e gli altri dovevano indovinare facendogli domande che lui poteva rispondere soltanto con sì e no a seconda del caso il fuoco di fila dell'interrogatorio gli strappò di bocca che aveva pensato a un animale un animale, un animale che a volte grugniva a volte parlava. Che stava a Londra, girava per le strade, non stava in una baracca, non era portato in giro da nessuno, non viveva in un recinto e non veniva mai trascinato al macello e non era nel cavallo, nel somaro, nella vacca, nel toro, nella tigre, nel canne, né il porco, né un gatto né un orso. A ogni nuova domanda. Il, ris- il nipote si sganasciava dalle risate e si divertiva dal punto che a volte si tirava in piedi dal divano per battere i piedi in terra. Alla fine la sorella pienotta, presa dalla stessa hilarità convulsa, esclamò «Ho trovato! Ho trovato! So cos'è Fred, so cos'è! Che cos'è?» domandò Fred. «È vostro zio Scrooge!» Infatti era lui, e l'ammirazione fu universale. Per quanto qualcuno obiettasse che alla domanda è un Orso bisognava rispondere sì. Un no sarebbe bastato a depistarli nel caso qualcuno avesse pensato allo zio. Una cosa è sicura, disse Fred, quel vecchio ci ha fatto divertire un mondo e saremmo degli ingrati a non bere alla sua salute. Ecco quindi un bicchiere di vino caldo per tutti, alla salute dello zio Scrooge. Sì, gridarono tutti, alla salute dello zio Scrooge. E un buon Natale, un felice anno nuovo al vecchio, come che sia disse il nipote di scrooge da me non lo accetterebbe quest'augurio ma io glielo faccio lo stesso alla salute dello zio scrooge lo zio scrooge era diventato a poco a poco così gaio e leggero nel cuore che avrebbe risposto volentieri al brindisi della brigata e ringraziato con un discorso impossibile da sentire se lo spirito gliene avesse dato il tempo ma tutta la scena come si spense l'ultima parola del nipote Si dileguò e Scrooge e lo spirito furono di nuovo in cammino. Videro molto e viaggiarono altrettanto, visitando mille case, sempre con buon effetto. Lo spirito stette al capezzale dei malati, i malati sorrisero vicino ai pellegrini in terra straniera e i pellegrini sentirono la patria vicina con gli uomini combattuti dalla sventura gli uomini si rassegnarono a una speranza più alta con la povertà e la povertà si sentì ricca nell'ospizio dell'ospedale della prigione in ogni rifugio nella miseria dell'uomo l'uomo superbo nella sua breve autorità non aveva potuto sbarrargli la porta lo spirito lasciò la propria benedizione e insegnò a scrooge i suoi precetti di amore fu una notte lunga sempre che fosse solo una notte e scrooge un po ne dubitava perché gli sembrava di vedere molte feste di natale condensate nel poco tempo passato insieme notò anche che non ne fece parola mentre lui rimaneva sempre lo stesso lo spirito si faceva palesemente sempre più vecchio la cosa era strana e scrooge quando lasciata una brigata di fanciulli che celebravano la befana si accorse che i capelli dello spirito erano diventati bianchi non riuscì più a trattenersi è così breve chiese la vita degli spiriti la mia esistenza su questa terra rispose lo spirito è brevissima termina stanotte stanotte esclamò scrooge a mezzanotte ascolta l'ora si avvicina in quell'istante i rintocchi degli orologi batteranno le undici e tre quarti perdonami se sono indiscreto disse scrooge guardando fisso la tunica dello spirito ma dal della tua veste vedo spuntare qualcosa di strano che non ti appartiene è un piede o un artiglio potrebbe essere un artiglio dalla poca carne che lo ricopre eh? Mi po- rispose malconcio lo spirito guarda e dalle pieghe della tunica tirò fuori due bambini streminziti, spaventosi, ributtanti, miserabili, che caddero in ginocchia ai suoi piedi e si attaccarono saldamente ai lembi della veste. Guarda, uomo, disse lo spirito, guarda qui per terra. Erano un maschio e una femmina gialli scarni, cenciosi, arcigni, selvaggi, ma anche prostrati nella loro umiltà, dove la grazia della gioventù avrebbe dovuto fiorire rigogliosa sulle loro guance, una mano secca e grinzosa come quella del tempo li aveva corrosi, contorti, tagliuzzati dove gli angeli avrebbero dovuto sedere in trono si nascondevano demoni che lampeggiavano minacciosi nessun mutamento nessuna degradazione nessun pervertimento del genere umano in nessun grado in nessun mistero in tutti i misteri della meraviglia della creazione nessuna di queste cose ha mai partorito mostri così orrendi scrooge indietreggiò atterrito provò a dire allo spirito il quale gli stava indicando che erano due bei bambini, ma le parole gli si incastrarono in gola pur di non partecipare a quell'enorme menzogna. Spirito, sono figli tuoi? riuscì a malapena a domandare sono i figli degli uomini rispose lo spirito chinando gli occhi a guardarli e si attaccano a me accusando i loro padri questo bambino è l'ignoranza questa bambina è la miseria guardati da tutti e due scrooge e da tutta la loro stirpe ma soprattutto guardati da lui perché sulla sua fronte io vedo scritto dannazione sempre che la parola non venga presto cancellata Negalo. gridò lo spirito, sentendo e tendendo le, le mani verso la città, diffama pure chi te lo dice. Conserva il male, accarezzalo per i tuoi fini perversi, però bada, bada alla fine ma non hanno non hanno un rifugio domandò scrooge non c'è sollievo per loro e non ci sono più prigioni disse lo spirito ritorcendosi contro le sue stesse parole non ci sono case di lavoro l'orologio batté le dodici. scrooge si guardò intorno cercando lo spirito ma non lo vide più Mentre l'ultimo colpo batteva gli tornò in mente la predizione del vecchio Jacob Marley e alzando gli occhi scorse un solenne fantasma ammantato e incappucciato che avanzava verso di lui come una bruma che sfiorasse il terreno.